1: Rampa, see,
0: see, see. Unser
1: Livestream auf Instagram. Wie geht es dir? Was hast du heute gemacht?
0: <lacht> Was habe ich heute gemacht? Ich hatte ein feedback zu meinem Drehbuch mm. und es so, wurde also gearbeitet, fast professionell. Und dann habe ich Produktionssachen für meinen Film gemacht, nach Regisseurin telefoniert und so Zeugs und so ein bisschen Dinge verarbeitet und so. Viel passiert so passiv im Kopf.
1: Geht es jetzt in eine ernste Runde langsam oder wie kann man sich das vorstellen? Also für die, die vielleicht jetzt nicht wissen, was du machst, du bist ja oder studierst ja studiert der Drehbuch. Du arbeitest ja gerade an einem Drehbuch und wie sieht es da aus? In welchem Stadium, sage ich mal, von ja, Erfolg kann man da schon sprechen?
0: Ich arbeite gerade an zu vielen Drehbüchern. Deswegen das Akutste, was gerade dabei ist, verfilmt zu werden. Das ist soweit fertig geschrieben und gerade ist meine Aufgabe, da die Regieaufgaben zu übernehmen und gleichzeitig aber auch die Produktionsaufgaben, weil ich dafür äh, niemanden angefragt habe, weil es gerade nicht in deren Plan passt, also muss ich das probieren, alleine zu, äh, hinzukriegen und das sind so Sachen wie die Kameraeinstellung zu planen, äh, das Szenenbild zu planen, gucken, wann das stattfinden kann wegen Corona, dass das Team klein bleibt, also so acht Leute nur, was schon klein ist für so ein Team, dass wir die Technik von der Uni bekommen. Die Technikausleihe von uns ist super ähm, angespannt gerade, weil das alles desinfiziert und in Quarantäne muss, also werden muss und in Quarantäne, also die Technik. so also Ansteckmikrofone gibt zum Beispiel oder jeder fasst halt alles an. Und wir können nicht mit Handschuhen arbeiten, das heißt, äh, es tragen zwar alle Maske am Set und sowas muss dann auch umgesetzt sein und das ist alles... Ähm, Anders, ne? so wie immer alles anders ist jetzt durch Corona. Das ist ja anders. Aber ich warte gerne darauf, dass die Lage ein bisschen entspannt und möchte da nicht mal einen Film vorschieben, um irgendwelche Risiken einzugehen. Bin aber natürlich auch doppelt froh, wenn es sich dann verbessert, weil dann dürfen wir wieder Filme machen.
1: Heißt aber auch, ihr musstet an dem Zeitplan jetzt nichts ändern. Also musstest es jetzt nicht nach hinten schieben, Stand
0: jetzt. Genau, weil wir es nie für weiter vorne geplant hatten und immer damit gerechnet hatten. Januar wird es auf jeden Fall nicht mehr. Dann können wir uns gut vorbereiten. Dann warten wir darauf, dass es vielleicht Februar, März gedreht wird. Und wann es dann soweit ist, dass man was sehen kann, ist eh nochmal nee, die Frage, wann dann der Schnitt fertig wird und so. Und dann muss ich auch noch telefonieren. Ich habe noch niemanden für den Schnitt. Und ja, so Kram machen.
1: Es sind ja auch viele von deiner Community dabei, wie ich gerade sehe. Ähm, vielleicht kannst du, du ja da, Ja, da sind, das sind einige, die ich zumindest nicht kenne und noch nicht in einem Livestream gesehen habe. Deshalb gehe ich davon aus, sie kommen von dir.
0: Ach, geil. Moin, Len. Ja, ja, ja. Schön, Ja, cool. Moin, zurück.
1: Und vielleicht äh, interessiert es auch die mal, äh, vielleicht zu erfahren. Darfst du schon ein bisschen spoilern, darf man wissen, um was es so ein bisschen geht, oder kannst du da noch gar nichts sagen? Auf was kann man sich einstellen?
0: Ähm, es geht um inneren Gedankenwelt generierten ähm, Selbstzweifel und den Terror der fehlenden Inspiration, den man sich selber manchmal macht wenn sie gerade nicht vor einem liegt. Und dann weiter um die Suche nach der Inspiration. Und was passiert, wenn man sie dann vielleicht doch tatsächlich findet und sie einen überflutet? Auch das kann sehr emotional werden, genauso wie der Zustand, sie nicht zu haben, aber zu brauchen. Darum geht's.
1: Wurdest du durch die aktuelle Situation da inspiriert oder steht die Idee schon ein bisschen länger?
0: Die Idee gibt so seit ähm, Oktober, glaube ich. Und das ist bestimmt durch die Situation ne? inspiriert, ganz sicher. Ja, Allerdings gibt es die Situation nicht weniger auch sonst. Das ist eben so eine richtige Sinuskurve. Es gibt also mal ist es das Beste, und du, du leuchtest voll Inspiration und ich kann es gar nicht zurückhalten, etwas zu Papier zu bringen. Auf der anderen Seite geht manchmal an allem und Abstand von dem Buch und Abstand vom Schreiben ist das Beste, was ich tun kann in dieser Zeit, weil ich dann nur Schaden anrichten würde an etwas, was vielleicht gut so ist, wie es ist und ich gerade nichts Besseres dazu beitragen kann. Also dann bin ich die Gefahr dafür, sozusagen.
1: Es wurde gerade eine Frage gestellt und zwar, ob deine Krankheit Einfluss auf deine kreative Arbeit hat.
0: Also nicht in Form von Behinderung, nicht im Negativen, sondern eher im Positiven. Ich Irgendwie fühle ich mich dazu äh, energetisiert, ja, gewisse Geschichten zu erzählen, glaube ich. Also in zehn Jahren werde ich bestimmt auf ein paar Filme zurückblicken können und sagen können, gut, das hat was mit meiner ähm, Vorerkrankung zu tun, ganz sicher.
1: Also aber in welchem Ausmaß?
0: Zum Beispiel dieses... Äh, verheißene äh, Regiedebüt, was ich letzten Winter 2019 haben durfte in einem freien Projekt an der Uni. Dass, äh, da geht es um jemanden, der quasi eine Behinderung dadurch hat, dass er seine Stimme verloren hat. Und im übertragenen Sinne könnte man sagen, okay, Behinderung, Behinderung ist erstmal zumindest gleich zu benennen. Ist nicht das Gleiche, aber da geht es um einen, die ja, den Verlust einer körperlichen Fähigkeit, also eine Art Behinderung. Und da könnte man eine Parallele ziehen. Und ich glaube, so kann sich das durchaus durchziehen. Also ich habe schon mein Interesse selbst reflektiert an Charakteren, die eine eine Schwäche haben, keine starke. Aber das vielleicht auch so eine Superkraft ist. Wer weiß. <lacht> Wer weiß nicht schon?
1: Es wurde generell gefragt, ich habe schon mal in den Kommentaren geantwortet gehabt, ob, es ähm, weiß nicht, zum Thema von, ich denke mal, der Podcast-Folge passt, aber generell zum Thema Behinderung, ähm, ob er da Fragen stellen darf. Ich habe jetzt einfach mal mit Ja geantwortet, ähm, ja. weil du ja auch da in der Podcast-Folge sehr offen warst. Also denke ich, ist auch hier der Raum? Unbedingt. Sehr gut. Dann hat jemand gefragt, was ist denn dein Lieblingsfilm?
0: Es schwankt so immer so ein bisschen zwischen... Ähm Moonlight und Arrival. Ich weiß nicht, ob die Namen bekannt sind, aber ah, sind die Titel.
1: Wenn jemand jetzt äh, genau denselben Lieblingsfilm teilt, dann ab in die Kommentare damit.
0: <lacht> genau. Kennst du die denn?
1: Ich glaube nicht. Aber ich okay. bin auch echt bei Filmen die schlechte Ansprechpartnerin. Also ich ich lese sehr viel, tatsächlich, jetzt vermehrt irgendwie, weil ich mir angewöhnt habe, abends nicht mehr am Handy zu hängen, weil ich tagsüber einfach schon viel zu viel am Handy hänge. Ähm, und dadurch kam aber auch das äh, nicht mehr viel Fernsehen gucken oder Filme gucken, was ich davor sowieso noch nie so exzessiv gemacht habe. Also mhm. deshalb, ich bin da vollkommen raus.
0: Okay. Zu Arrival gibt es auch ein Buch. Äh, darauf basiert das. Also eine abgefahrene, richtig smarte und extrem dramatische, gefühlvolle Geschichte zum Thema ähm, Zeitreisen durch Sprache.
1: Hm. Klingt gar nicht so schlecht. Siehst du mal direkt noch eine Buchempfehlung rausgehauen. <lacht> da möchte jemand wissen, was machst du so in deiner Freizeit?
0: Ähm, sehr gerne Musik machen, also äh, Klavier oder Gitarre spielen. Das ist immer so ein kanalysierender Zustand, in dem ich so einfach bäh machen kann. Also mein Kopf macht dann... Klingt das, ähm, dann auch so. das klingt dann auch genauso. ja, Weil ich beides nicht so gut spielen kann, klingt das auch genauso. Also das ist ein sehr entspannender Zustand einfach und gleichzeitig auch kreativ. Das heißt, danach fühle ich mich äh, auf der anderen Seite immer noch produktiv, weil ich irgendwas irgendwas gemacht habe, was vielleicht was Neues hervorgebracht hat. Und es ist einfach super entspannt und ja, sehr ja, erhebend irgendwie, wie das so ist mit den Künsten.
1: Hast du dir das selbst beigebracht oder hast du da richtig Stunden genommen? Weil ich hatte mal Gitarrenstunden und also davon ist nicht viel hängen geblieben, aber hast du dir selbst ich, beigebracht?
0: Ich habe mit Gitarrenstunden angefangen. So äh, zwei, drei Jahre glaube ich. Und dann ähm, alleine weitergemacht, aber auch eine lange Pause gemacht und dann den größten Teil selber gemacht ja. über ähm, so eine App, wo man so die Tabs nachgucken konnte. Und bei Klavier über die klassischen Videos, wo so die, diese Farbbalken auf die Tasten runterfahren und dir sagen, wie lange du was drücken musst. Darüber habe ich Klavier gelernt, tatsächlich über nichts anderes.
1: Das erinnert mich an, ist das Dings da, nur mit halt diesen Instrumenten dann quasi, wo dann auch immer diese genau. Punkte runterkommen. Genau, genau. Ja. Hast du irgendwelche Hobbys abgesehen von deinem Job? Möchte Charlene, Charlene wissen?
0: Um, ich habe das letztens äh, ein bisschen schmerzhaft erfahren müssen, dass äh, ich da gar nicht trenne zwischen Freizeit und äh, Arbeit. Also das, was ich als Arbeit bezeichne, das macht natürlich großen Spaß und das ist genau das, was ich machen will. Aber unterm Strich ähm, kostet es auch eine Form von Energie. Und dann neige ich sehr dazu, meinen Körper einfach zu vernachlässigen und zu sagen, ähm, du hast jetzt alle Energie aufzubringen, die du hast dafür, weil das ist dein Sinn, dafür bist du hier. Warum dann nicht? Aber das ist nicht ähm, endlos vorhanden. Also das braucht genauso den Ausgleich. Deswegen ist so ein normales Arbeitsverhältnis, wo man nach Hause gehen kann und aufhört zu arbeiten, ähm, schon keine ungesunde Sache im Prinzip. Also es verschwindet sehr. Und Schreiben ist auch mein Hobby. Weil das kann ich immer machen. Filme drehen kann ich nicht immer machen. Das ist auch natürlich abhängig. Aber ähm, ja vielleicht ist Schreiben auch einfach nur mein Hobby und das ist auch ein Teil meiner Freizeit und es ist gar nicht so zeitra als energieraubend, wie ich das hier gerade formuliere, aber irgendwie ist es dann doch gar nicht mal ein Problem, wenn ich, wenn ich nichts anderes mache, mag ich das schon. Das ist einfach, ich gucke zurück und sehe zwei Wochen, wo ich jeden Tag, den ganzen Tag irgendwas gemacht habe, was irgendwie mit diesem einen Beruf zu tun hat. Und ja, Ansonsten ähm, zocke ich gerne manchmal mit Freunden und so. Gerade jetzt ist das eine gute Gelegenheit, um ähm, in Kontakt zu bleiben und um währenddessen, auch noch, währenddessen auch noch miteinander zu reden. Äh, hm. äh, ja, genau, Musik und so.
1: Du hast deine Antwort angefangen mit, du musst es schmerzhaft irgendwie ähm, verstehen oder zur Kenntnis nehmen, dass du das eigentlich gar nicht trennst.
0: Ähm, was gab es da für eine Situation? Möchtest du darauf näher eingehen? Mhm. Ähm, ich kann das, glaube ich, nicht so gut einschätzen, weil ich nicht weiß, wie ich das in Verhältnisse setzen kann. Aber es ähm, hat sich ein bisschen ausgebrannt angefühlt. Also ich hatte auf einmal dann äh, zwei, drei Tage, in denen ich gar nichts gemacht habe und auch irgendwie äh, Ewigkeiten im Bett verbracht habe und so. Und dann ist das so ein... Ich habe mich so schwer gefühlt irgendwie und habe irgendwie nichts hinbekommen. Und äh, was dann auch zu gewissen Vernachlässigungen führt, dass du irgendwie nicht äh, irgendwie genug rausgehst oder dich bewegst oder so. Oder mit Menschen redest und so dich so ein bisschen isolierst. Ähm, so sieht über längere Zeit ja bestimmten Burnout aus. Das war jetzt keiner, aber so war das war einfach nicht angenehm also das war ich habe mich auch ganz weit weg von dem gefühlt was ich vorher an Arbeit gemacht habe also was ich geschrieben habe und so da habe ich auch riesigen Abstand gesucht das gehört dann auch dazu also wenn ich viel geschrieben habe dann erstmal gar nichts damit zu tun haben ähm, ist eine super Sache und das war nicht ideal glaube ich
1: hm. ja und es ist aber auch glaube ich sehr gut wenn man darauf aufmerksam wird also ich meine viele sehen ja oder sehen sich in der Situation gar nicht so beruhigt wieder, wie du es jetzt reflektiert hast. Ne? Also das ist dann schon, ich sag mal, eine kleine Kunst, darauf auch reagieren zu können. Und das unterscheidet das, glaube ich, auch nochmal.
0: Ja, also im Nachhinein konnte ich dann irgendwie darauf reagieren, beziehungsweise kann ich es jetzt so ähm, interpretieren und versuche darauf Acht zu geben, dass das vielleicht einfach ein bisschen balancierter läuft. Aber es ist natürlich auch der Grundsituation geschuldet. Gerade gibt es keinen Ausgleich. Gerade gibt es nichts, was mich irgendwie rauszieht. Und jemand, der mich fragt, ja, kommst du noch vorbei an irgendeinem Fluss oder auf irgendeine Wiese? Mhm. Das läuft eben alles nicht. Deswegen. Mhm.
1: Damit müssen wir gerade alle ziemlich gut genau. kämpfen. Genau. Guter die Nährboden Kati, für sowas. Die Kathi verabschiedet sich, sie muss leider los, aber sie bedankt sich nochmal, dich als Gast im Podcast haben zu dürfen. Kathi macht ja unseren Faktencheck und sie findet, Danke. das ist wirklich eine tolle Folge
0: geworden. Cool.
1: So, jetzt habe ich da oben aber noch eine Nachricht gesehen, die möchte ich hier nicht vernachlässigen, will ich will ja mal ein bisschen weiter hoch hochscrollen, die Charlene schreibt. Aber das ist ja irgendwie was Positives, seinen Job als Hobby zu sehen, aber ich verstehe eine Problematik mit dem Ausgleich. Da geht es einem wohl ähnlich.
0: Ja. Also, Und das, das muss man auch ganz klar so sagen. Das ist was Positives. Das hat, glaube ich, noch nicht jeder für sich gefunden. Das ist einfach auch eine Suche, die bei den meisten länger dauert, die natürlicherweise länger dauert. Mhm. Und gerade bin ich so naiv und kann sagen, ich habe es gefunden.
1: Hoffentlich bleibt es nicht bei Naivität, sondern bestätigt sich auch langfristig. Dann wurde gefragt, findest du es diskriminierend, wenn eine Person etwas Negatives mit, das es ja behindert, bezeichnet?
0: ich identifiziere mich nicht genug mit dem Begriff behindert. Auch wenn ich merke, dass unbewusst eine Verbindung steht, weil ich immer darauf aufmerksam werde, wenn das jemand im, im Gespräch sagt, dann stockt es in meinem Kopf immer einmal kurz und ich nehme das bewusst wahr und achte bewusst auf die Reaktion und dadurch entsteht schon so eine Grundspannung, die nicht angenehm ist und die ich auch gerne vermeiden würde. Einfach der Prinzip immer. Aber es, es verletzt mich persönlich erstmal nicht. Und ähm, es ist ganz sicher völlig okay, wenn es ironisch gemeint ist. Also wenn es im Humor, ich, ist dann immer sehr situativ, aber ähm, wenn es im Humor verpackt ist, dann habe ich dagegen überhaupt nichts. Ja. Also manchmal ist es auch einfach witzig, wenn jemand irgendwie sich über jemanden aufregt und irgendwie sich denkt, ist der behindert. Aber ich sag's, also das muss ich auch dazu sagen, ich sag's es halt nie. Also, nie, nie. Das, hm. Ich kann dir jetzt kein Mal nennen, wo ich es mal bewusst gesagt habe und immer, als ich es gemacht habe, habe ich eigentlich direkt gedacht, das würde ich jetzt nochmal gerne versuchen und nicht das Wort sagen. Hm. Also ich fühle es irgendwie nicht.
1: Ja, wie gehst du denn generell dann vielleicht auch mit, mit solchen Sprüchen oder vielleicht auch Witzen um gegen Behinderte? Oder siehst du das relativ entspannt? Wir haben es auch schon mal im Podcast ein bisschen angerissen, aber vielleicht können wir es hier nochmal ja noch mal kurz ja. vertiefen. Ja.
0: Also genau, das ist ja, da hast du es gerade gesagt, Witze gegen Behinderte gibt es auch. Wir sind da nicht irgendwie nebenbei auf Kosten von Behinderten, sondern die sind unterschwellig einfach ähm, ja, feindlich, Menschen mit Behinderung gegenüber. Und das ist ein Problem. Und das spürt man einfach, wenn das mitschwingt. An sich hat Humor, aber abgesehen davon, wenn es eben nicht böse gemeint ist, natürlich äh, absolut jede Freiheit, meiner Meinung nach. Und das ist auch, also in meinem Alltag kann ich das zum Glück so leben, dass ich damit klarkomme und äh, wenn der Witz gut ist, kann ich darüber lachen, dann gibt es nichts, was mich davor vor allem abhält, was irgendwie politisch mir da noch im Kopf mitschwingt.
1: Hm. Gut, aber ich glaube, so geht das ja an allen allen Witzen, oder? Also das kann man ja von Behinderungen, ich meine, wenn man einen Witz über Deutsche oder so macht, dann hat es genau dieselbe Grenze so, oder? Eigentlich? Hm.
0: Ja, finde ich schon. Genau. Es hat eben kaum Grenzen. Ja. Hm. Ich äh, ich Glaube aber nicht, dass das alle Menschen gleich verstehen.
1: Jetzt kam eine sehr explizite Frage. Mal sehen, ob wir darauf antworten können oder ob du darauf überhaupt eine Meinung so öffentlich kundgeben magst. Wir befürchten, unserem behinderten Sohn mehr zu schaden, als zu helfen, wenn wir alle vorhandenen Hilfressourcen an Integrationshilfe, Sonderschule und so weiter aktivieren. Was meinst du?
0: Ja, da wird einem erst so klar, wie viel es überhaupt gibt, weil ich habe schon so ein grobes Bild davon, was äh, er oder sie, er ich glaube er, äh, ähm, da da meint, also ne, er, explizit diese Hilfeleistung, diese Ressourcen, was er sich darunter vorstellt. Ähm, ich habe da nie mit allem zu tun gehabt. Ne? Also es ging immer um eine äh, körperliche Behinderung, bei der ich mich noch selbstständig bewegen kann durch ein barrierefreies Gebäude, also was dann eine Schule ist zum Beispiel. Also nur, um das etwa in so einen Maßstab zu setzen. Mhm. Das heißt, ich habe da nicht äh, Notwendigkeit für alles gehabt. Ich kann da nicht äh, für alle Erfahrungen sprechen. Ähm, ja, ich, aber ich, ich verstehe, was da gemeint ist. Ich habe auch, ich bin froh um jede Hilfeleistung, auch in der Schule schon gewesen, die ich äh, nicht beanspruchen musste. Also ich war froh, als ich keine Schulbegleitung mehr brauchte. Und ähm, es hat mich gestört, dass ich dann irgendwann ähm, einen Fahrdienst bekommen habe, der mich eben äh, mit anderen ähm, Kindern mit Behinderung in die Schule gefahren hat, weil das eine Hilfeleistung war, die neu dazugekommen ist. Gleichzeitig war das auch ein bisschen Freiheit, weil das dann nicht mehr meine Mutter gemacht hat. Das ist natürlich dann auch eine Art Selbstständigkeit, dann irgendwie frei von der Familie zu sein. Aber an sich, ich war immer froh, auch bei Hilfsmitteln irgendwie Ge Hilfen oder so, damals in der Physiotherapie oder irgendwie jetzt einen neuen Rollstuhl oder so. Ich war da immer, immer sehr anti. Ich glaube, das steckt immer noch in mir.
1: Er schreibt weiter, dass er Angst hat, diesen Stempel dann loszuwerden bei seinem Sohn auch, dass dann Probleme vielleicht im Erwachsenenalter kommen. Ähm, kannst du dazu noch was sagen, fühlst du dich manchmal auch so oder durch diese Programme, Hilfsprogramme ähm, oder auch dieses Fahren, nicht durch deine Mama, sondern durch diese mhm. Fahrhilfen, irgendwie abgestempelt?
0: Das ist jetzt nur eine persönliche Erfahrung, aber ich habe die eben so gemacht, dass ich je älter ich wurde, so also je erwachsener ich wurde sozusagen, desto ähm, mehr konnte ich das mir zu eigen machen und zu sagen, das hilft mir alles, also zum Beispiel ein Pflegedienst, äh, der irgendwie bei mir nur zum ähm, ähm, Staubsaugen und Putzen kommt. Also auch irgendwie so ein bisschen am Ziel vorbei. Das ist ja kein Pflegedienst im Prinzip. Ne? Die fühlen sich dann vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz. Aber ähm, das alles, was ich beanspruche, das es ist halt nicht viel, das muss man dazu sagen. Ähm, also ich bin äh, sonst komplett selbstständig. Aber das habe ich dann irgendwann geschafft, mir so zu eigen zu machen, dass ich mir denke, wenn mir gedacht habe, ich bin dadurch ein äh, freier, selbstständiger, ähm, in Anführungszeichen erwachsener Mensch. Also ich bin, das ist, ähm, Raul hat da viel, Raul Krauthausen hat ja da viel darüber gesprochen, dass die Assistenz ihm hilft. Ähm, also von ihm habe ich das, glaube ich, das erste Mal gehört, selbstständig zu sein, eigenständig zu leben, selbstbestimmt zu leben und dass es eben dann zu einem wird, zählt so zu deinem inneren Kreis sozusagen und machst dir zu eigen und dann ähm, kannst du dadurch am Ende doch freier sein, auch wenn du erst das Gefühl hast, abhängig zu sein. Also du hast ja diesen Anspruch, also wenn du möchtest, nutze das. Aber auch da gibt es eben, ich kann das sehr gut verstehen, dieses, diesen Mittelweg, nicht alles abkriegen zu wollen. Das ist schon, ja, man fühlt sich dann eben immer behinderter. Ja, das ist auch so.
1: Spielt da aber auch vielleicht das soziale Umfeld eine ganz große Rolle?
0: Ja, echt, unbedingt. Ja, also zum Beispiel das Bild, geschoben zu werden, habe ich immer damit verbunden, einfach nur behinderter und hilfloser auszusehen. Deswegen wollte ich immer alleine fahren. Und durch die Stadt geschoben zu werden, weil ich einen Arm gebrochen hatte oder so ein Kram, dann äh, das war immer extrem unangenehm und äh, ups, abwertend für mich. Ähm, das habe ich sehr verabscheut und äh, war immer dankbar für jeden Moment, den ich mich selber bewegen konnte. Und mhm. dieses Bild wurde immer bestärkt durch Freunde, die ich in der Schule hatte, also oder auch der Klassenverband war bei uns sehr eng und irgendwie äh, gut persönlich funktionierend daran bestärkt zu werden, selbstständig zu sein, aber auch jede Hilfe und jede Inklusionsform abzukriegen, die es braucht, um zu verstehen, egal wo wir hingehen, auf dem Berg, auf dem Leuchtturm, du kommst mit. Es gibt keine Frage, ob du mitkommst. Du kommst einfach mit. seine du willst nicht. Aber dann bist du auch der Arsch irgendwie. Also... <lacht> also das ist vielleicht das, was du mit sozialem Unfeld meinst. Ja, ich habe diese Form von Selbstliebe und Anerkennung auch beigebracht bekommen, dadurch, dass ich akzeptiert wurde und mir beigebracht wurde. Wir sind ne, alle gleich, alle anders. Jeder darf anders sein. Und du bist jetzt auch nichts Besonderes. Also mm. komm halt mit. Voll gut.
1: Es wurde gerade in den Kommentaren gefragt, ähm, wie alt du bist. Wie alt schätzt du ihn denn? wäre eine spannendere Frage. Aber wie alt bist du?
0: Soll ich noch auf die Antwort warten?
1: Ja, vielleicht. Okay, lassen wir ihn erstmal schätzen, oder? Dann kam aber auch die Frage, kann man deine Musik irgendwo hören? Mache auch Musik, spiele Schlagzeug und Gitarre und habe dieselbe Behinderung wie du?
0: Ähm, in deinen Stories? Äh, ja, <lacht> ja. Genau, immer wieder. Ja, genau, diese Schnipse. Äh, mal halte ich dann die Kamera drauf und bin so äh, egozentrisch, das mit der Welt teilen zu müssen. Und ansonsten wird das in ähm, vielleicht vorkommenden Soundtracks vorkommen. Ähm, auf Soundcloud gibt es da gerade was. Ich, ich kann das nochmal nachreichen. Aber auf Soundcloud einen meiner Namen zu suchen, ähm, das, da wirst du, glaube ich, Erfolg haben, ja.
1: Aber sehr gerne nachreichen, da bin ich auch gespannt. Die Schätzung ist 35 Jahre. Wie reagieren wir da drauf?
0: Ähm, höchst gekränkt. <lacht> er hat noch einen Versuch, oder? Ich würde sagen, bei der Distanz zur Wahrheit auf jeden Fall. Ja. ja, das war jetzt aber ein guter Tipp auch. Also,
1: dass es viel zu weit weg ist, kann man ja auch sagen, ja. So, dann kam noch eine Frage, die ist weiter oben, aber die möchte ich auch nicht äh, außen vor lassen. Und zwar wurde gefragt, welches Thema oder welche Geschichte du gerne mal verfilmen würdest.
0: Viele Künstler reden immer davon, sich selber ausdrücken zu müssen. Und ähm, I need to express myself. In Englisch wird das oft genauso verwendet. Und ich dachte immer so, Gott, sind die alle egozentrisch und die, die gibt's, da, da dreht sich die Welt nur um sie. Und das kann doch nicht sein, da kann man doch eigentlich nicht lebensfähig sein. Das ist keine menschliche Haltung. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann verstanden und dafür habe ich lange gebraucht. Wen kann ich ausdrücken, wenn nicht mich? Also wen maße ich mir an, auszudrücken, wenn ich... Ich kann mich am besten ausdrücken. Ich kann ja nicht dich ausdrücken, weil du bist du und nur du bist du. Und nur du weißt das. Nur du hast diese Geschichte, die du hast. Ich habe meine Geschichte. Und meine Verantwortung ist es, wie so gut es geht zu erzählen. Erstmal zumindest. Deswegen habe ich das erste Drehbuch, was ich jemals angefangen habe, ist mittlerweile über äh, knapp über 100 Seiten lang. Und ähm, ist extrem autobiografisch. Allerdings geht's, ist es auch eine Liebesgeschichte. Und das ist die Geschichte, die ich unbedingt mal erzählen will. Die hat aber leider Kinoformat und deswegen auch äh, finanzielle Ausmaße eines Kinofilms, die mir gerade nicht zur Verfügung stehen. Aber darauf, das ist der Masterplan, arbeite ich
1: sehr gut. Ich merke immer am Ende deiner Antwort, dass ich ja auch Teil dieses Livestreams bin und dir nicht einfach nur zuhören kann, noch Fragen stellen muss, weil ich dir so gerne zuhöre. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, was reingekommen ist. Ja, es ist was reingekommen. 25 ist die neue Schätzung. Das, das können ist wir durch. Ja,
0: ich weiß auch nicht, der Bart macht irgendwas mit den Leuten. Ich weiß nicht, aber äh, es ist 22.
1: Dann kommt, ah, siehst du mal, Shut Up ist deine Musik zu hören in dem Film. Das wusste ich gar nicht
0: ich glaube, ist deine Musik auch zu hören. Ja, genau. Der Film ist eben noch nicht fertig. Das ist mein Vater, der insider Information. Grüße gehen raus. Ach so. Genau, also die Musik habe ich selbst, ohne Noten zu beherrschen oder so, komponiert. Also ich habe sie gespielt und eingespielt und dann mit einem Freund, der noch ein anderes Instrument dazu beigesteuert hat. Zusammen gesetzt. Und das ist,
1: ja. Da guckt der Papa zu. Siehst du, hätte ich mal auf den Namen geguckt, wäre es mir auch aufgefallen. Aber gut. Dann kam kurz davor noch ein Kommentar. Mir kommt es so vor, dass die Gesellschaft toleranter wird, also die Leute nicht mehr, die nicht mehr zur Norm passen, an Selbstvertrauen gewinnen. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, das kann ich durchaus auch beobachten, ja. Definitiv. Also es gibt eine Bewegung, einen sehr schönen Trend, der eben dieses ähm, Embracing äh, irgendwie voranbringt und damit halt auch für Selbstbewusstsein sorgt und für Toleranz und für das Gefühl, äh, ich bin schön, so wie ich bin und ich bin genug, so wie ich bin, auch wenn ich anders bin als die meisten.
1: Meinst du, das wird durch Social Media ähm, gepusht, diese Bewegung, oder woher kommt die? Weil ich zum Beispiel hatte am Anfang eigentlich immer das Gefühl, oder vor ich sag mal zwei, drei Jahren verstärkt hat dass Social Media genau die andere Richtung eigentlich verstärkt. Also dass es voll so in Kategorien schiebt und so Idealbilder hervorruft. Bin mir aber gar nicht so sicher. Ich habe auch das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob das meine eigene Bubble ist, weil die kann man sich ja auch sehr schön konstruieren auf Social Media, indem du nur Sachen folgst, die das halt aufbrechen. Aber mhm. mir kommt es so vor, als ob genau da diese Wendung eigentlich auch herkommt von Social Media. Oder folge mhm. ich da einfach
0: nur den richtigen Profilen? Nee, genau. Also das ist auch meine Erfahrung. Es ist auch beides. Also... Das ist ja sehr gegensätzlich. Die Gegenbewegung und die Bewegung kommen aus der gleichen Quelle. Wenn du jetzt zum Beispiel Instagram als Beispiel nimmst, was Zahlen angeht, super explosives Beispiel. Also es arbeitet da ja total gegeneinander. Und ich glaube, es wird stärker bekämpft, als es dort entspringt. Es herrscht eben immer noch eine andere Norm. Und irgendwie Modeling und so Sparten, die ja, die tragen eben erstmal zum Gegenteil bei. Eben einfach nur aus Trend, also aus Mehrheitsgründen. Und Instagram ist halt erstmal nur eine Plattform. Und hm. nur Menschen nutzen die unterschiedlich. Und da ist eben beides dabei. Aber ich glaube, dieser Trend von Embracement kommt auch daher.
1: Wie zum Beispiel auch aus Projekten wie Dein Körper ist genug. Also die gehen ja mit genau. besten Beispiel eigentlich voran.
0: Absolut, genau. Die sind Teil dieser Bewegung
1: kam noch eine Frage. Welche Schauspieler oder Schauspielerin würdest du dir für deinen Film wünschen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
0: Äh, ich habe natürlich so eine... Du
1: hast alle zur Auswahl. Alle. Ja, geil.
0: Finde ich gut. Ähm, ich habe natürlich so eine Liste. Und die ist, die ist teuer. und <lacht> Da ist auch die Zweit- und Dritt- und Viertbesetzung, also die ähm, wenn die alle nicht können und dann der vierte rankommt, dann ist auch der vierte noch und die vierte auch immer noch teuer. Ähm, zum Beispiel aus ähm, aus der Serie Dark ähm, ich sogar. Oliver Masuki, das ist der mit dem markanten Gesicht, blonde mhm. kurze Haare. Ähm, er spielt auch diesen einen Professor, bei, also den lehrenden Künstler bei Werk ohne Autor ähm, ja. <lacht> so Egal. zum Beispiel. Oder Babylon Berlin, Volker Bruch, ähm, oder Nora mhm. Mhm. mhm.
1: Was machen die so für dich aus, die du gerade aufzählst? Also ist es deren Art zu mhm. präsentieren oder ist es deren Aura oder ist es was, was, was ist da so das Besondere, was catcht dich da?
0: so wie ich das glaube einzuschätzen, die Fertigkeiten einfach. Also im Prinzip eine handwerkliche Frage. Die haben meistens ähm, so aus diesen Listen ähm, im Theater angefangen und die spielen in Filmen mit, die äh, ich sehr, äh, sehr wertschätze. Ähm, und das Tom Schilling zum Beispiel ist auch so einer. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, die haben alle vier Theatererfahrungen. Und ich weiß nicht, irgendwie wird das dazu beitragen, beitragen dass da Fertigkeiten anders geschärft ähm, werden. Offenbar oder zumindest in Deutschland. Und natürlich über Filme. Also ich habe deren Ausstrahlung wahrgenommen. Ich habe gesehen, was die können, zu welchen besonderen Rollen die fähig sind. Und irgendwie viel ist schon so an Bildern für mich ablegbar. Also die Ausstrahlung, die Sprache über das Gesicht, wie sie sich geben, wie sie sich selbst in Szene setzen, wie sie sich positionieren, bewegen und was sie mit ihrer Mimik machen. Das, sowas, das zeigt mir schon viel, was sie vielleicht können.
1: Hm. Jesse hat zu dem Thema, was wir davor angesprochen haben, noch ähm, kommentiert. Natürlich ist es gut, wenn die Leute, welche nicht zu Norm gehören, mehr Selbstbewusstsein bekommen, aber wäre es nicht besser, wenn die Gesellschaft insgesamt toleranter und offener wird. Und ja, darauf haben wir eigentlich auch so ein, Bisschen schon geantwortet, würde ich sagen, indem wir auch gesagt haben, dass die Gegenbewegung ja eigentlich von derselben Quelle kommt und auch von den Menschen, die vielleicht diese ja, Bubble geformt haben. Hm. Aber an sich hat sie auf jeden
0: Fall recht, meiner Meinung nach. Ja, absolut, genau. Also, warum Gegenbewegung? Es muss einfach eine Bewegung geben. Es muss mehr, die Vielfalt muss mehr da reinwachsen in die Norm. Hm. Und gerade ist die Norm eben. Noch die, noch die Nichtbehinderten, die meistens Weißen, der ganze Kram.
1: Ich hatte im Vorfeld noch eine sehr, sehr interessante Frage von einer Hörerin bekommen, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar ähm, hat sie die Podcast-Folge gehört und äh, hat sich gefragt, weil ähm, du auch meintest, so mit dem Alter äh, ist, ist es immer so, dass du gar nicht mehr so schnell Brüche bekommst, ähm, ob du dich äh, mit vergleichsweise anderen, die auch Glasknochen haben, in deinem Alter ähm, stärker fühlst als die? Gibt es da irgendwie vielleicht auch Personen, wo du sagst, okay, ich bin eigentlich mit meiner mit meiner Krankheit trotzdem stärker als die, die die gleiche Krankheit haben?
0: Ähm, meinst du jetzt auf die Ausprägung der Krankheit bezogen? Oder Wenn du es
1: aber auch äh, von der Bücher her beantworten möchtest, auch gerne. Das hat sie nicht definiert. Ah, okay. Es kam nur, fühlst du dich stärker als andere mit Glasknochen
0: Füße, oh, das ist eine interessante Frage. Ja, stärker. Ähm, also körperlich, ich weiß, dass es stärkere Ausprägungen gibt und dann haben die im gleichen Alter eben brüchigere Knochen. Das ist einfach so. Meistens geht das einher damit, dass sie dann auch kleiner sind. Mhm. Es gibt doch Leute, die normal groß sind, ziemlich normal aussehen und Glasknochen äh, haben. Das gibt es auch, die dann auch laufen. Also, ich weiß nicht, in welcher in welchem Level ich mich da bewege. Aber ja, ich hab ja, ich ich glaube, ich habe auch, es gab auch schon mal so eine Situation, wo ich jemanden die Tür aufhalten kann, der das selber eben nicht konnte. Und so. Der aber auch äh, irgendwie schon irgendwie ausgewachsen war. Und psychisch der interessantere Teil. Ähm, ja, ich ich lebe davon, mich selber als gefestigt wahrzunehmen. Weil ich, ja, darauf muss ich einfach wetten. Sonst, sonst würde ich kaputt gehen. Irgendwie. Also, ich würde da nicht kaputt gehen, weil auf mich so eingeschlagen wird, sondern ähm, es würde, es hätten mich Ereignisse aus der Vergangenheit dann bestimmt härter getroffen. Das ist einfach so. Also, es gab dann doch durch Brüche verursachte Rückschläge, die oder durch eine äh, misslungene Operation, die, die wirken einfach anders auf die Psyche, wenn du wenn du da instabiler bist. Das ist einfach ein medizinisches Phänomen.
1: Kannst du da was konkretisieren?
0: 2016 oder 15 oder so war das. Da war ich noch in der Schule, Oberstufe irgendwo und da habe ich im Oberschenkel einen Marknagel entfernt bekommen, weil der nicht richtig saß, der ist oben und unten immer rausgerutscht und hat äh, war dann ja äh, äh, war dann äh, das hat eine Gefahr dargestellt, der musste raus, der hat sich da auch der hat sich in einem Knochen, der eh schwach war und nicht äh, kräftig gewachsen wie der auf der anderen Seite zum Beispiel hat er sich nicht mehr gehalten, dieser Nagel. Also musste der entfernt werden. Es wurde darauf gesetzt, dass der Knochen stabil wird ohne diesen Nagel. Was eine riskante Sache war. Mit dem Risiko bin ich da reingegangen. Dann wurde dieser Nagel entfernt. Und ich habe gemerkt, dass eine Woche nach der OP mein Bein sehr beweglich ist. Mein Oberschenkel sehr wie Gummi. Sehr beweglich. Und ich konnte den Muskel nicht richtig anspannen. Es hat sich alles zusammengezogen. Und dann hat sich herausgestellt auf einem Röntgenbild, dass der Knochen einmal in der Mitte gebrochen war, vor sehr langer Zeit. Und durch den Nagel ist es nie aufgefallen, dass er nicht zusammengewachsen ist. Jetzt ist der Nagel weg und die beiden Knochenteile treiben lose und an den Enden zugewachsen auseinander. Und ähm, es gibt keine Chance, dass sich dieses Bein äh, nochmal richtig belasten kann. Also... Und vorher gab es die Perspektive, dass ich durch Training ähm, vielleicht laufen werde irgendwann. Und das hat natürlich auch was mit Wachstum zu tun. Und dann ähm, ist man ausgewachsen und hat eine andere Muskelstruktur und Knochenstruktur mehr Glasknochen vor allem. Und dann kann es vielleicht laufen oder zumindest kurz zu Strecken oder bei dir in der Bude oder sowas. Und das war dann ähm, vorbei. Also da gab es dann keine Aussicht mehr drauf. Und das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das irgendwie richtig kapiert habe. Aber gleichzeitig habe ich mich eben damit abgefunden und mich darauf eingestellt, dass ich da, wo ich eh eine sichere Erfahrung mit habe, und zwar mit dem Umgang im Rollstuhl, mit dem Rollstuhl, dass ich mich darauf jetzt verlassen kann und dann mich so durch mein Leben bewege. Ich habe eh nicht viel darauf gesetzt, dass das mit dem Laufen mal klappt, weil es eben so ein äh, mühsamer und immer wieder mit Rückschlägen behafteter Weg ist. Hm.
1: Ja, aber trotzdem, jetzt verstehe ich mehr, ähm, was du damit meintest, äh, wenn, man nicht, wenn man nicht im Kopf da irgendwie stark ist, nur ne, dass man da schon dran zerbrechen kann, eigentlich, wenn auch so große Hoffnungen dann eigentlich auch von Ärzten gemacht werden, ne?
0: Ja, genau. Ja. Das war eben immer nur so eine Hoffnung. Also kein Arzt hat da klarere Versprechen gegeben, was das Laufen oder Belastung angeht, aber äh, ja, der Gedanke war schon da. Hm.
1: Jetzt kam komplett out of the topic äh, von deiner ähm, ja, gesundheitlichen Geschichte noch eine Frage. Äh, und zwar, äh, wenn ein Tier eine Rolle in einem Film von dir hat, welches Tier würdest du wählen?
0: Geile Frage. Ähm, wahrscheinlich so ein, ähm, so ein so ein Braunbär. Warum? Wir hatten in ähm, Psychologie mal die Aufgabe, uns und unsere Familie als Tiere zu zeichnen. Und ich habe mich als einen Bären gemalt. Also einen kleinen, also ein Teddybärenformat, aber ein Bär halt. Ähm, deswegen, äh, der Name kommt ja eigentlich vor, äh, da denkt man ja eigentlich an einen Löwe oder sowas ähnliches. Aber da gibt es schon König der Löwen, die haben das perfekt gemacht.
1: <lacht> da möchtest du keine Konkurrenz sein.
0: <lacht> nee, genau, da komme ich nicht dran, auf keinen Fall. Ich kann nicht versuchen.
1: Im Vorfeld hatte ich noch eine Frage, die möchte ich dir auch in den letzten, siehst du mal, wir haben schon fast 50 Minuten Stream voll, in 10 Minuten kriegt uns ja. sogar schon Instagram raus. Ging irgendwie ziemlich schnell. Ähm, und zwar kam da eine Frage, wir hatten ja auch das äh, Dating-Thema in unserer Podcast-Folge auch äh, Tinder angesprochen und dann ähm, hat es wohl nicht für einen Hörer gereicht, der wollte nämlich noch fragen, wie sich deine Krankheit aufs Dating auswirkt, jetzt vielleicht auch unabhängig von Tinder, ähm, welche Erfahrungen musstest du da machen
0: oder durftest du mhm. machen? Es äh, sorgt genauso wie im alltäglichen Leben einfach immer wieder zu äh, Berührungsängsten und die Personen, mit denen ich eher beim Dating zu tun habe, sind die Mutigeren. Das äh, muss man einfach so sagen. Die Oder die Optimistischen, ich weiß es nicht. Aber äh, die, die sich nicht vorstellen, äh, weiß nicht, was da alles für äh, verrückte Sachen auf sie warten müssen. Irgendwie äh, alleine beim ersten Treffen oder sowas. Also da gibt es bestimmt... Ähm, viele viele Gedanken, die irgendwie aufeinander zugehen, verhindern. Also macht es das unterm Strich äh, auf jeden Fall schwieriger. Ja, also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass Dating-Apps irgendwie äh, für mich äh, irgendwie einen Erfolg bringen oder so. Also äh, das ist so meine, meine Perspektive.
1: Jetzt kam eine Frage rein vom Magnus ist schuld. Ich glaube, wahrscheinlich kommt er auch von dir. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, und ich, zwar Kennst du nicht? Sind deine Klären auch leicht bläulich? Ist eine wichtige Frage.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Sache. <lacht> weil ich wusste auch vorher nicht, bevor mir meine Mutter das erklärt hat, was Klären sind. Ähm, keine Ahnung. Äh, das ist, soweit ich es weiß, ähm, der weiße Bereich deines Auges. Und oder der der ja, zumindest der nee, eben den man sieht um die Iris herum und die sind nach der Geburt bei ähm, Menschen mit Glasknochen blau bläulich das ist so, ein, ist so ein Phänomen ja ist richtig okay ich werde bestätigt vielen Dank ähm, das ist ein Phänomen ich kann es auch jetzt nicht erklären es wird irgendwas mit Kalzium zu tun haben? Ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt, nee, das das kann ich nicht erklären. Aber es war bei mir so. Und ähm, das ist aber so, dass das, weil eine Schicht fehlt, hm. Hm. am Auge. Okay, das ist interessant. Gut. Es hm, war bei mir so. Und das geht aber halt weg im Laufe der Zeit. Also solange man kein Neugeborener ist, dann. Äh, sieht man das, glaube ich, bei den meisten nicht mehr. Ja, also es ist, soweit ich es bei mir beobachten kann, nicht mehr bläulich. Es wäre cool, aber äh, ist aber ey, in echt ist auch Bindegewebe. Okay, danke Papa. Gleiches Prinzip. Ja, also es ist fancy. Es ist, äh, ich habe noch, doch, ich habe schon mal Bilder davon gesehen. Genau, man kann das googeln. Das ist so ein Glasknochending.
1: Bei Typ 1 nicht, wird gerade noch geschrieben.
0: Ja, äh, da war ich auch mal mehr informiert, aber ich kenne die ganzen Typen nicht. Also es gibt auch eine Klassifizierung für meine Intensivität der Krankheit, aber I don't know. Das ist ich auch da nicht so, so.
1: Dass auch du es nicht ja. weißt, weil ich wäre da jetzt auch keine große Hilfe, muss ich ehrlich zugeben. So weit hat meine
0: Recherche nicht äh,
1: gereicht. Das
0: ist auch völlig okay. Das muss auch niemand anders. Aber es ist auch, das kann ich vielleicht als Erfahrung dazu sagen, keine große Hilfe, diese Typifizierung zu kennen. Also es ist so, was Pflegebedarf und Medizin angeht, natürlich immer wieder irgendwie ein Thema. Aber der Arzt kommt nicht auf dich zu und fragt dich, welchen Typ hast du denn? Weil die wissen selber, meiner Erfahrung nach, das hilft nicht, das zu wissen. Es ist so typabhängig, also menschabhängig, einzelner Mensch. hm. hm.
1: Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, umso älter du auch wirst, umso mehr ähm, sind auch die Ärzte in der Forschung äh, weiter? Oder hast du das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel auch Glasknochen ähm, weiterhin sehr stagniert in der Forschung? Also geht das da voran oder nicht? Weil als du ja geboren wurdest, war ja der Stand von der Forschung eigentlich sehr miserabel.
0: Genau, ja. Das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann Teil eines Forschungsprojekts wurde. Ähm, wo es eine Infusion gab, alle drei Monate, mh, über ein paar Jahre, innerhalb der Wachstumsphase noch, also vor, vor dem Ende der Wachstumsphase, das ist wichtig. Ähm, nur dann hatte das seine Wirkung, was dem Knochen es erleichtern sollte, Kalzium aufzunehmen. Und in der Zeit, in der du die Infusion bekommen hast, hast du dann noch extra Kalzium bekommen, in so äh, Kapseln mit so gelb, äh, gelber Flüssigkeit, die so süßlich geschmeckt hat einfach so Kapsel Calcium Konzentrate äh, und das war eine Therapie die auch bei mir Wirkung gezeigt hat es gibt so Scans da äh, scanst du einfach die Knochendichte am ganzen Skelett ähm, ich glaube die hatte Wirkung gezeigt allerdings ist es so dass seit halt Richtung Ende des Wachstums ähm, das Ende des Wachstums sich die Knochen eh so entwickeln dass sie dichter werden und deswegen ist das schwer zu trennen. Aber ähm, ich hatte keine wirklichen Nebenwirkungen davon. Und ich glaube, das Projekt hatte einen äh, erfolgreichen Ausgang. Allerdings bin ich halt raus und jetzt gerade steht da nichts an. Also ja, seit äh, vier Jahren oder so äh, mindestens ist das eben Ende mit dem Wachstum.
1: Jetzt kam noch eine Frage rein, die würde ich gerne noch... Ähm Okay, vielleicht schaffen wir auch zwei. Dann musst aber kurz antworten. Wir haben noch sieben Minuten, dann wird das hier beendet. Und zwar führst du ein Traumtagebuch. Ähm, kannst du dich an Träume erinnern und inspirieren sie dich?
0: Äh, nein, ich führe kein Tra Traumtagebuch. Äh, ist eine gute Idee, wäre ich aber zu inkonsequent für. Äh, Träume <lacht> haben schon oft zu echt, ja, wie bei so allen Menschen wahrscheinlich, besonderen Erlebnissen geführt, ähm, und äh, verstören auch oft, also würde ich schon gerne festhalten wollen und sind bestimmt eine super Inspirationsquelle.
1: Und die nächste Frage: Hast du selbst für dich die Mitwirkung, hast du selbst für dich die Mitwirkung bei dem Forschungsprojekt entschieden oder deine Erd äh, Eltern und Ärzte? Siehst, du, ich kann auch nicht mal mehr lesen, aber du hast es glaube ich verstanden.
0: Ich habe es so ein bisschen mitgelesen. Ja? Ähm, ich habe das selbst entschieden. Ich habe das auch selbst entschieden. Ja. Also meine Eltern hatten zu einer Haltung, aber ich, soweit ich mich erinnere haben die die auch eher mit mir geteilt, wenn ich sie gefragt habe erst. Und die haben mir da nicht äh, Druck gemacht. Ja. Ähm, ein großer Zug kam von dem Arzt, ähm, Dr. Semmler aus Köln, der auch Glasknochen hat. Und ähm, der das gestartet hat. Und ähm, in der Kooperation mit Kanada zusammen, glaube ich auch. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich Pionierarbeit gewesen. Ähm, und ich war daran interessiert. Und ich wollte dabei mitmachen und meine... Chancen darauf erkennen. Und die Nebenwirkungen waren gut abzutasten. Und wir wurden gut darauf vorbereitet. Es gab auch eine Alternative, so ein Medikament, was man so geschluckt hat. Es war so ein bisschen mit mehr Nebenwirkungen. Und dann gab es eben die Infusion. Das war schon so ein kleiner Hoffnungsschimmer, den ich gerne entgegengenommen habe. Und am Ende habe ich vielleicht rückblickend irgendwie geholfen.
1: Also heißt auch, du bist auch zukünftigen Projekten, die in so eine Richtung gehen, nicht abgeneigt, wenn sie jetzt nichts mit Wachstum natürlich zu tun haben, aber
0: auch in deinem Alter helfen sollten. Ja, genau, unbedingt. Also ich beobachte das gerne, aber ich bin da nicht so aktiv, also auch in der Glasknochen-Community. Ich bin dann eben doch nicht der Aktivist.